0: 矢字北,北オンザロード旅人の直谷寿です今回の矢字北は世界遺産推薦決定群馬県富岡製糸場ということで群馬県富岡市へやってきました今私は富岡製糸場の表門の前にいるんですけれどもなんといっても一番目を引くのは赤レンガとってもレトロな雰囲気を感じさせてくれますまたですね煙突なんかもあっていわゆる工場の雰囲気がちゃんと伝わってきますね今年で創業140周年ということなんですけれども今もほぼ完全な形で残っているっていうのが驚きですそんな富岡製糸所、今年世界遺産へ推薦されることが決まったんですよ今後は平成26年世界遺産登録を目指すこととなります世界遺産に登録されている建物興味ありますよね私もとっても興味があるのでぜひこのあと富岡製糸所がどんなところなのか早速見学に行ってみたいと思います
1: 矢敷タウンザロード耳でで感じる旅番組案内役の中田美香ですこの番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です。今回の旅世界遺産推薦決定群馬県富岡製糸場です。群馬県富岡市にあります富岡製糸場を、旅人・直井梓さんが訪れます。明治五年、十八百七十二年に建てられた富岡製糸場。今年で創業から百四十年を迎えます。そんな富岡製糸場が世界遺産に推薦されたということで、当然、矢敷田スタッフも興味津々です。日本の製紙業の発展に大きな影響を与えた貴重な建物を見学しに行きました旅の様子は番組のホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます是非ホームページチェックしながら聞いてくださいそれでは「やじきた on the road」スタートです
0: 八重北 on the road. ではこれから富岡製糸場を見学させていただくんですけれどもただ見学をしてもわからないことだらけなので案内をしていただこうと思います案内をしてくださるのは富岡製糸場課おもてなし担当解説指導員の中村直さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえこちらの富岡製糸場というのはどういったところなんですかえ富岡製糸場が建てられたのは明治の五年1872
2: 年ですね。今から140年前に建てられた建物です。で、もともとですね、官営工場、国が建てた工場ですね。
0: で、何を作っていた工場かと言いますと、木と糸を作っていた工場です。はい。はい、なんで富岡に製糸場を作ることになったんですかはい。政府がです、ね、明治にその官営模範工
2: 場を建てると決めた時に、はい、まずどこにその工場を建てるかということで政府の役人とあとは指導者となっていたポール・ブリュナというフランス人がいるんですけれども、うんえー、その人たちと一緒にですね横浜を貿易で使っていたので、はい、比較的あの横浜から近くてさらに養蚕が盛んな県ですね長野、埼玉、群馬の3県をですね巡ってその建てる土地を探したんです、はい、でその結果富岡が選ばれたんですけれども、はい、その理由といたしまして、えー、まずですねやはり原料となる繭ですね、うんがががたたたくさんん取れたことが1つあととつあああはは広い敷地があったんですね、うんえー、あとは眉から糸を取るのにはたくさんの水が必要となるのでその良質な水がたくさん、ね、近くから引くことができたことあとはです、ね、あの機械を動かすのに燃料となっていたのが石炭です、はい、その燃料となる石炭が吉井や高崎など近隣の各地からです、ね、取ることができたことですね。うんあとあとはですねやはりフランス人が指導者で、はい、この肝炎模範工場を建てるということで地元の住民の協力が得られたということが大きいですねこの主に5つ
0: の理由が選ばれまして富岡製手長が誕生したということですいろんな理由があったわけですね,、はいですねはい、はい。では気になるので早速この富岡製手長を案内してくれますかはいわ、はい、かりましたよろしくお願いしま
1: す小さいお子さんの泣き声が聞こえましたけれども家族連れの観光の方も非常に多いんですね矢敷タウン・ザ・ロード耳で感じる旅番組「世界遺産推薦決定」群馬県富岡製糸場旅人直井梓さんが群馬県の富岡製糸場を旅していますいろいろ理由がありましたがまあ広い土地大量の水そして繭。眉この三つたくさん取れたということこれ富岡市が選ばれた大きなポイントになっているんですねまあ建物がほぼ完全な状態で残っている富岡製糸場いよいよ140年という時間を遡ります
0: ヤジキタオンデロード
2: ではこちらの正面の建物ですね。はい、とても大きいレンガ造りの建物が見えてますけれよね。一番目を引きますよね。はい、この赤レンガそうですね、はい。で、こちらのね。建物何の建物としてまず使われていたかと言いますと。と、はいえー、名称としては東眉倉庫と言います。東
0: 眉倉庫はいはい、
2: まあ、その名の通り眉を貯蔵していた倉庫なんですけれども。はい大きさとしてはですねだいたい横の長さが約104メートル、はい、104メートル大きいですね高さが約15メートルあるとても大きい建物なんですね、はい、で、2階建ての建物になりますで,、はい、で見ていただくとたくさん窓がついてますねそうですね,ですね白の窓がたくさんありますね、はいはい、これはですね、はい2階に眉を貯蔵していましたので、はいえー、当時、眉を貯蔵する前に必ず眉を乾燥させてから保存するんですけれども、はい、乾燥させるだけじゃやっぱり湿気が眉自体に残ってしまいますので完全にはあの乾燥されないんですね、はい、なのであのでこのたくさんの窓を開け放して風通しを良くして中の、えー、眉を完全に乾燥させるためにたくさんこのように窓がつけられているんですね。ね
0: 、はいはい、作
2: りでなんですけれども見ていただくと、はい、この木でで骨組組みを組んでか색깔을띠고있습니다색깔そうですね。はい。はいこれはです、ねはい、木骨レンガ像という、ね、建築技術を使っているんですけれども、はい、まず木で骨組みを組んでからレンガを積んでいきます、はいで、この明治5年当初に建てられた建物は、ほぼそのままの状態で140年間、はい、のままあの残っているんですけれども、140年もの間ですか、そうなんですね。すごいですねはいはいあのやはりです、ね、この建築技術、ですね木骨レンガ像というです、ね、木で骨組みを組んでレンガを積むという、ねはい、建築技術のおかげが、ね、とても大きいと言われているんですけれども、はい、やはり上から屋根の負荷がです、ねはい、主にかかるのがこの木材、木の柱にかかるんですね。はい、でレンガの壁にはほとんど、ね、負荷がかかりませんので、はい、やはりすごいね頑丈な作りをしているんですあであのこのレンガなんですけれども、うん、当時あの明治の当初レンガというのはです、ねはい、あの日本にあまりちゃんと浸透してないんですねもともとレンガというのはフランスの技術ですので、はいはい、その技術自体もですねフランスから導入したんですけれども、はい、あの実際に建てたのは日本人の大工さんが。そうなんですかはい、当うっていたんですが、はい、この富岡選手を立てる際にその日本人に指導に当たっていたのがフランス人なんですね。はい、でフランス人にですねこのレンガ自体の焼き方も、はい、あの教わりながら、はい、あの日本人が試行錯誤を重ねてこのように焼き上げたのがこちら
0: のレンガですでそれぞれ、はいね、色も違って味があっていいです,よね,そうなんですね。はい、はいそれでは早速、中を案内していただけますかわ、はいはい、かりました、はいはい、こちらは,こちらはあの東眉倉庫の
2: 中の北側部分になるんですけども、はいはい、現在、展示施設とあと売店として、ねはい、あの活用されております、
0: こちらの売店ではお土産とかが買えるんですか、はい
2: そうですね、富岡製糸にあの関する書物だとか、はい、あとはシルク製品ですね。はいそういったものを取り扱っております。
0: まだ朝早いんですけれども、もうたくさんの人でにぎわってますね。すねはい。で、あの、はい、この一角で毎週土日
2: 限定でえボランティアの方がですね、ザグリの体験ですね、実演を兼ねてやっております。えーはい、えこれは実際にできるんですか。かはい。実際のお客さんにも体験してもらうことができます。<笑>このザグリ機というのはですね、まあここはあの関栄模範工場といって機械製紙の工場だったんですけども、機械製紙が日本に導入される前はこういった手作業によってすべて生糸を作ってたんですね、そういったあの日本古来の生糸の生産方法であるザグりをですね、はい、皆様にもあの実際にやってあの分かっていただこうということで、毎週土日、こちらで、ね、あの行っているんです、
0: はい、すごい、ちょっと楽しそうですね、良、はい
2: 、ければぜひあの体験していただいて。じゃあ、今日は、ね、は三、い、名のベテランの、はい、ザグのボランティアさんがいらっしゃってますので。うん、は,い、はい、じゃあ、ご紹介させていただいて、よろしいですか、はい。よろしくお願いします。はい、こんにちは、はいじゃあ。はい、あの、毎週こちらでね、はい、あの、ボランティアの解説をしていただいてる。こちら、神保千代子す。よろしく
3: どうぞう富岡、はい。あと、よろしくお願い
2: します。とみおです、はい
3: 。よろしくお願いします。よろしくおやらせていただいております。はいはい、はい、そうやって右脳と左脳のお勉強でございます。右脳と左脳、はいちょっと難しです、よろしいですか。大丈夫ですよ。はい、左はゆっ,ゆっくり。よろしいですか、はい。とりあえずほうきを持っていただいて、鉛筆持つように。はいはい、で、右の手を大きくお鍋を、左はもっとゆっくりしていた
0: だいて、はいはい。両方同じ速さになっちゃいますね。ねそうですね
3: 。<笑>でも、やはり訓練で大丈夫ですよ。あ、お上手ですよ、うん。いいですか。なぜかというとお湯を回すことによってよりをかけるわけです、うんはい、ご自分でやりになってみてくださいに眉に触らないようにね、はあはい、眉に触りますと糸がほうきくっついてしまいますから、はあ、そうすると糸が切れる要素です
0: 、はい、右手で眉を回して左手で糸を回す、ね、そういうことでございます、はあ、そうですそれで1本の
3: 糸は糸口をここに出すと0 0 2ミリなんですね平面なんです、はい、それですから、丸くするために寄るわけですね、はい、ですからあの、小学校の時でも家庭科でお張りをしたかと思うんですけれど、花、はい、を通すときに少しこうに先を寄って入れたでしょ、はい、そういうことで、あんな細い絹糸でも寄ってあるわけですから、はい、それなので、この寄りを良くするためにいい製品をするため、に右は早く、左はゆっくり、1、はい、つの眉から1000から1500メートルの糸が出ます。はい。あの、はい、糸巻き巻き糸巻き糸巻き引いて引いてまでがここでございます。トントントンとなると、機織りになるんです、ね。あ
4: 、そうなんですね。そうで
3: す
0: 。ですで昔ながらの歌の、はい、あの部分が。そうですね。は<笑>い<巻き><笑>。はい。巻き糸巻き糸巻き。引いて
1: 引いて。そうです。トン
3: トントンはここで桐生の旗所になりますので、<笑>なるほどはい。は
1: い。眉から糸をを引くザグリを体験した直井さんです右側にこう眉が入ったお湯があるんですけどそれをこうハケのようなものを使って右手でぐるぐるとかき回しながら左手の方は糸を巻き取る作業ハンドルのようなものがあってぐるぐると回しながら糸を巻き取っていくということだそうですけど右手手と左手で違う作業をするって難しいですよねしかも右は早く左はゆっくりとって。ね、え直井さん手を回すことで精一杯だったそうですけどこの作業のほかにも糸が今度細くなったら眉から新たに糸を取り出して巻いてる糸にこう結合させる「というう作業もあるそやじきタオン・ザ・ロード耳で感じる旅番組」「世界遺産推薦決定」群馬県富岡製糸場さあ東眉倉庫を後にしたやじき一行続いて向かったのは富岡製糸場の敷地内にある中庭です。
2: でこちらですねあの左手見ていただくと、はい、乾燥場と書かれた看板が、ね、立っていますけれども、はい、あのその眉を乾燥させるあの建物としてこちら、ね、作られた乾燥場ですねあ、まあ、現在あるものは大正から昭和にかけて作られた、はい、あの乾燥場なんですけれども、はい、こちらができる前はです、ね、別のところにあの乾燥場がありまして、はい、そこで、加熱乾燥をして必ず中のさなぎをあのカラカラにしてからあの保存していたということですね。乾
0: 燥ささせてからでないと使えないんですよ。そうあ、そうしな
2: いと、うん、あの。カイコって育ったことありますか。はないです。あ、<笑>あの、はい、カイコって白いイモムシみたいなあの虫なんですけど、はいはい、あのカイコは将来的には癌になるんですよね。うん、で癌になるために中で蛹になるシェルターとして眉を体の周りに作るんですよ。はい、であのだいたい二三日飲まず食わずで体の周りに糸を吐き続けて眉を作って。はい、でだいたいその中で蛹になって十日ぐらいすると癌となって浮かしちゃうんですね。うんはい、でもあの浮かするとあの眉に自分で穴開け出てきちゃうのでーち生糸と,という糸を作る際には穴開けられちゃうと糸切れちゃいますよね。はね、い、そうすると都合が悪いので蚕、まあ、さんにはかわいそうなんですけれども中で<笑>、ね、乾燥させてからからにして出ないようにして保存するというの、ね、方法をとってたんですよね
0: 。先ほどと似たような赤レンガとね,ね、はい、作りが同じような建物ですね。はいあのー、実はですね、はい、
2: 今、あのー、言っていただいた通りですねお、はい、のほとんど同じ建物なんですね、はい、名称といたしましても、はい、こちらは西眉倉庫と言いますね、はい、さっきの東眉倉庫なので、はい、その名の通り、東西にこう倉庫が置かれています、ほぼ、はい、同じ大きさです,、ね、ですね。こちらも大きな建物です、ね、はいで違うのがあの見ていただくアーチがないことなんですけれども、はいねはいはい、こちらもね2階のみあの、眉の貯蔵庫として使われておりました。でこちら、ね、見ていただくと、すごい高い煙突が立ってます、ね、ああの門
0: のところからも見えてたものですよね、はいはい、見えてますよね、はい、ちょっと上
2: の部分だけ見えてたと思うんですけれども。はいあの鉄筋コンクリート製で今のものは昭和14年に建てられました。はい、で高さとしてはね、私 37.5 メートルほどあります。高いですね。高いですね。<笑>で、はい、現代のものは4代目なんですけれども、はい、あの1代目あの当初ですね明治の当初に立っていた煙突もこのぐらい高かったんですね。はい、その時からもうこの高さだったんです、ねはいそ。そうです、はい。やっぱりあの煙がたくさん出ますよね煙突は。はい。はい、であのやはりこの工場はキートを作っていた工場なので、うん、保存。である木とかす、ね、すによってこう汚れちゃうとああのまずいので煙を拡散させるために、ね、高く建てられたと言われてます、あ,あとはあの近隣の住民の方にもです、ねはい、やっぱ煙によって公害というものを与えちゃいけないということでちゃんと周
0: りのことも、ね、考えられてこのように高い煙突が、はい、当初からそこまで考えられてたっていうのはうす,すご
1: い驚きですね。
2: ではこちら、東眉倉庫に沿って、はいえーと、南の方に歩いていきます。はい。はいそうすするとですね、はい、まず東眉倉庫の東側ですね、はいはい、こちらの建物をご覧ください、はい、こちらの建物ですね、一見ちょっとおうちのように見えると思うんですけれどもそうです、ねはい、誰か住
0: んでそうな家ですね,、はいそうですねは
2: い、こちらはですね、はい、検査人館といいまして明治6年に建てられた建物です、はい、で、まあ、検査人館というぐらいですので、はい、あのフランス人の検査人が住むために建てられたんですね。はいはいもともと糸をあの品質検査したりとかあと機械整備する、ねはい、検査人が住むために建てられた建物なんですけれども、うんまあ、あの実はこの建物明治6年に建ってるんですが、はい、あの建つ前に、はい、ちょっとあのその。フランスから来てフランス人の検査人が帰っってしまったんですね<笑>ちょっとあの問題があってあの解雇されちゃったんですけど、はい、であの帰国してしまったので実際に住んだ実績自体はねあのないとは言われてるんですねそうなんですかはいでもあのフランス人のお医者さんがいる間はあのフランス人のお医者さんが住んでたりとかあとはあのその後になってですね2階が貴賓室としてね。利用されまして、はい、あの特別なお客様をお通しする部屋として使われたんですね、はいまあ、明治にはですね、はい、大隈重信とかあと伊藤博文ですね、はいあの、著名な政府の役人さんも視察に来てますので、はい、そういった特別なお客様をお通しする部屋として使われたんですね、はい、で1階部分は事務所として使われました、現在もね今、あの職員が事務所として活用しております,そ,す、ねはいはい、それではこちら移動していきます。はいそうするともう一つです
0: ね、はい、東側に建物が見えてきましたはい、はい、こちらもまた、はい、なんか人が住んでそうというかで,うで,、ね、でも先ほどよりちょっと大きめですね、はい、そうですね、はい、であの見た目的にも洋風でとても、ね、はい可愛らしいという
2: かはい、はい、素敵な建物ですねちょっとおしゃれな感じがしますね、はい、そうですよね、はい、でこちらの建物ですねじゃ、はい、看板を見ていただきますと徐、はい、行館と書かれてますね徐行館、はい、こちらはですねフランスはい、やっぱり日本人の皇女さんに機械による糸取りの、ね、技術を教えるために4人の、ね、フランス人女性教師こちらに来てたんですけれども、はい、その人たちが住む寄宿舎として建てられたんですね、はい、でこちらもまあ後に改、ね、修されまして1階は食堂として、はいはいはい、使われまして、えー、2階は会議室として使われるようになりました。であのー、見ていただくとね、はい、先ほど洋風って言ったんですけども、はい、ベランダがこうやって葉に巡らされていて、はい、窓はロイド戸て呼ばれる風通しの良い差しがつけられた、はい、とても洋風な作りで、はい、この作りねコロニアル様式という様式なんですね、はい、あと特徴的なのがあの、はい、天井を見ていただくと、ね、あのひし形にこう組まれた。天井ですねはい、あれ、ひしぐみ天井といいまして、はい、あれもやはりね、当時の洋風建築をとてもよく表した天井が、現在でも残されております全体的に、とてもお
0: しゃれですね、はい、ねそうですね、
2: はい、モダンな感じの素敵な建物となっております。はいではこちらですね、はいこちらはですね、創始場ですこの富岡製糸場の中でも、ですね、はい、メインとなる工場、はい、眉から糸を取っていった工場ですね、はい、であのー、まあ総し場というのは、来る糸の状と書くので、はいまあ、その名の通り、眉から糸を取ってたんですけども、はい、あのー、よく屋根の上をね、ちょっと見ていただくと、はい、小さい屋根がつけられている。かかそうですね下に
0: まず大きい屋
2: 根があって、はいはいはい、その上に小さい屋根が乗ってます、ね、すあのこの建物は1 4 0ル奥行きがあるんですねすべ、はい、てこうやって小さい屋根が1 4 0ルつけられてるんですけども、はいはい、あの屋根何のためにつけられていたかわかりま
0: すか何のまたその屋根のところにも窓があるんですか、はい、そうなんですよ、はい、いいと
2: ころに気づきましたね、はい、あれはですね、はい、主に換気口の役目として付けられていた腰屋根という屋根です越える屋根と書いて腰屋根っていうんですけど、ね、腰屋根腰屋根です、はい、はいであのさっきザグリの体験していただいたときに、うん、あのちょっと見ていただいたときに、はい、眉をお湯にこう入れてましたよね。はい、回したで必ずですね眉というのは糸を取る前に煮て糸の表面にあるセリシンというタンパク質の糊をねあの溶かして、はい、糸を取りやすいようにするために必ず煮るんですよ。はいまあ、煮るのでこの工場内蒸気が充満してしまいますいそれを逃がす換気口のような役目としてねあの腰屋根がつけられてるんですね。そ
0: うなんですねはい
2: あともう一つこの草子状の、ねはい、特徴、眉、はいま、倉庫にはなかったものが付けられてるんですけれども、わかります窓
0: 同じですか、はい、窓,は窓がちょっと違うよう
2: に思うんですけどこっちねあの窓ガラスがガラス窓がつけられてますよね。あはい、あのこの草子場はやはり実際に前から糸を取るあの作業をしていたので、はい、窓からたくさん自然光を取り入れてですね中を明るくして作業しやすくするために,これにたくさん。あの窓ガラスつけられてるんですは、はい、でちゃんとこの窓ガラス自体も、はい、あと窓ガラスをつける冊子ですね、はい、鉄製の冊子枠とか、はい、それを止めるためのパテとかもすべ、はい、てフランスから輸入されてわざわざつけられてるんですけれども明治5年、明治の当初はですね、はい、もちろん電気が通ってないんですねは、はい、この富岡に、ね、電灯がついたのが大正の8年なので、はい、製止場がたってから47年後なんですよ。はい電灯がついたのは、はいはい、なのでねやはりその間はですね、はい、あの窓から自然光を取り入れてあの中でこう作業するために,このようにたくさん窓がつけられているんですね
0: 矢敷田オンザロー
1: ド矢敷田オンザロード耳で感じる旅番組世界遺産推薦決定群馬県富岡製糸場旅人は直井あずささんです今年で創業140年を迎えた富岡製糸場日本と西洋の技術が融合したレンガ造りの建物は今でもほぼ完全な状態で残っています解説指導員中村直さんの案内で眉を保管した倉庫やフランス人の女性教師が住んでいた寄宿舎などを巡って眉から糸を引き出していた総紙場までやってきました長さおよそ1 4 0 4ル幅1 2 3ル高さ1 2 1ルと当時世界最大規模を誇った宗糸場の中へと進みます
0: あすごい上が全体的に白の作りで上がしっかりしてますねはいそうですね、はい、あのい
2: い点に気付いていただいたんですけども、はい、この宗糸場まずこの上を見ていただくと、はい、この骨組みがむき出しになってますよね、はいでよく形を見ていただくと、はい、三角形で構成された骨組みなんです、はい、これはです、ね、建築技術的に言うと、はい、トラス構造という建築技術、あのそれもです、ね、当時フランスからです、ね、新しくヨーロッパから取り入れられた建築技術なんですけれども、はい、上からの力に三角形って強いんですよ。あであの三角形というののは上からの力をここの横の柱で引っ張る力に変えるので崩れにくいという特徴があるんですね、はいはい、なのでこの装置場、奥行きが1 4 0メートルあるというお話したんですけども、はい、こう見渡していただくと、はい、真ん中部分に柱が1本もないんですよ。あ本当ですねあの体育館とかも一本の柱ないですけれども、はいはい、この大空間をこのように中央部分に設けることができたのはやはりこのトラス構造のおかげで、はい、トラス構造による骨組みを用いることで、はい、これだけで屋根を支えることができますので、はいまあ、当時の日本家屋に代表的なあの大黒柱と言ばれる、ねはい、中央部分に柱が一本も立てな
0: くても、はい、このようにしっかり屋根を支えることができる造りになっているんですね。奥、はい、まで見通せますもんね、はい。何も邪魔なものがないですよ、ね。そうなんです、ねはい。やは
2: りですね、当時はあの何百人もの、まあ、300人の工女さんが働くための機械がここあったんですけれども、はい、その何百人もの工女さんが働くための空間をあの作ることと、はい、あとはこの機械ですね、大きい機械をこのようにあの。はいはいこの中にね、運び入れることができたのも、このようにトラスコードのおかげで、大
0: 空間を用いたおかげで。できたということですね。そうですね機械も、は一つというか、つながった機械ですもんね、はい、これ自体が。あの
2: 、実はね、はい、今ある機械は。はい当時あったものでではなないんです残念ながら、はいはいはい、現在のものはね、まあ、昭和の頃に設置された日産製の機械です、はい、あの日産でいうと今ではね車とか作ってる会社なんですけども、もともとああいった精密機械の、ね、技術っていうのは葬式から来て,てね、はい、言われてるんですが、もともと一番最初、明治の当初にあった機械というのは、はい、やはりフランスから輸入された葬式が、ね、置かれておりました。はいであのー、ちゃんと、あのー、日本にあった方形に改良してからあの輸入されたんですけども、はい、ただ日本人の公女さんというのは、はい、外国の女の人に比べて、ね、体が小さかったので、はい、ちょっと形をです、ね、フランスのものより小型化してから輸入したんですよね。はいはいで今あるここの機械ですね、はい、こう見ていただくとこうやってねすごいあの並んでいるんですけれども、はい、並んでいるというか長い機械がこうやって置かれてますよね,ですね、はい、で大体ここが1列なんですけれども、はい、明治当初にあった機械は300人の工場さんが働くための機械って言ってたんですけれども、はい、現在ある機械操業停止時は大体あの40人ぐらい。であのこの工場を全部動かしていたので大体ここの一列でいうと、はいはい、人の手というのは1人から2人だったんですよ。こんなぜか,、はいはいはい、かというともうだいぶ技術が進んで,です、ねはい、あのほとんど機械がやってくれるようになったんですね。はいはいであの実際の,、ね、この当時の写真がこちらなんですけれども、はい、あの300人の工事さんが働,いて、はい、あの働くための機会があったとっお話したんですけれども、はい、それを動かすための300人の工事さんをまず集めなければいけないですよね、はい、しかしですねあの全然最初ね工事さん集まらなかったんです、はい、なぜかというとあのやはりこの工場フランス人が指導者として雇われていましたので、はい、当時のやっぱ日本人というのは外国人って。はい、あんまり見たことないですし少し偏見もあったんですね、はい、で、工場さんを募集したんですけれども、はい、この工場に来るとフランス人に生き血を取られてしまうという噂が流れたんです。な、え、ぜ、ー、かというとフランス人って赤ワインを飲むんです。それを当時の日本人見たことないので、血を飲んでって勘違いした人が多分こう噂を流してしまったんでしょうかね。<笑>広めちゃんねそういったですね。そういった噂が流れてなかなか集まらなかったんですけれども、はい、まああのー、初代工場長となった小高川順中という人物がいます。この人ね渋沢栄一のいとこなんです,ですね。渋沢栄一もこの工場建設に携わって一人ですので、はい、あの工場長として雇われた小高淳忠がですねその当時の自分の娘をですね、はい、第1号の工場として入場させて見本を示し、はいえー、さらに何度も文書を発したので、はい、明治6年には無事404人工場さん集まったという記録がね残っってます
0: かみんな安心し
2: たんですね。まあ、当時の貴重な資料によるとです、ね、あの当時、公女さんの1日の労働時間というのはあの平均で7時間45分。でさらに、ねうん、日曜日もちゃんと休みがあったとい、ね、記録が残っているんです、まあ今で言うと土日が休みというのは、ねはいあのまあ、普通のことなんですけども当時の日本の労働で、ね、そういった日曜制が取られていたのは、はい、この工場を、ね、日本国内でもいち早く取り入れていたので、うん、そういった意味でもです、ね、とても先進的な工場だったと言えるんですね。う
1: んはアンダーロール
2: 。アンダーローではこちらですね。こちらの建物をご覧ください,、はい。診療所と書かれております。はい、この製糸場内で、工場さんはね、生活も仕事もすべてしていたので、うん、あの。この製糸場の敷地内のですね、あの北側に工場さんの寄宿舎が建てられていたんですね、はいはいはい。そこで集団で生活していたんですけれども、その一角にですね、診療所があってフランス人のお医者さんがちゃんと行って、はいんんと行って工場さんの健康を管理していたんですね。お医者さんもフランス人だったんですか。そうなんです。はい、はい、であのまあ費用はすべて工場側が負担していて、入院する施設もあったということで。ちゃんとそういった環境も整った。あもとで,、ねえー、であの仕事と生活を工場さんはしていたんですね。
0: はい、はい、小さめの建物ですね。そうですねでであの
2: 、はい、今あるのは奥にあるのが病棟ですね。
0: 診療所の横にあるのははい、はい、ここで入院もできたわけですね、
2: はい、あと薬局とかねか見
0: て頂くといろいろねあ,あるんです、ね、ん
2: ちょっと外からは見えないんですけどよはいもではこちらを見ていただくとこちらはねブルナ館ですね。はい。えこちらもねあの他のフランス人の寄宿舎と一緒で明治の六年に建てられたものです。
0: はい。こちらも赤レンガが印象的ですね。はい、印象的ですね
2: 、はい。こちらはですねまあブルナ館というぐらいですので、はい、指導者として雇われていたフランス人のポールブルナが住んでいた、はいえー、寄宿舎です。はい。フランスから奥さん連れてきて、はい、で富岡で、ね、二人ね娘さん生まれたんですね。はい。その家族とあとはねあのメシさんと一緒にですね暮らしていたんですけども、うん、まあ広さ的にですね,ですね320坪もあるんですねそんなにあるんですはいなのです
0: ごく豪華ですよね豪華です外から見てるだけでも豪華です。はい普通の,あのおうちにしては<笑>豪華すぎるぐらいなんですけれども、要塞室とか編み物教室という看板もあるんですけれどもそうなんです、これはですね、やはりポール・ブリュナが
2: 住んでいたのは,は、契約が切れた明治8年までですので、そのあとはね、北條さんの野学校として使われていましたので、その要塞室とかね編み物教室とか書かれているのは、学校として使われていたころの名残ですねはい
0: はい矢北。On the road. 東眉倉庫の前に戻ってきました。その前に記念碑があるんですけれども、こちらはどういったものです
2: か。はいはい、こちらの記念碑はですね、はい、明治六年にですね、はい。明治天皇の皇后皇太后様、こちら行刑されたんですけれども。はい、あのその七十周年を記念して、昭和の十八年に建てられた石碑ですね。であのこちらの石碑にはですね、当時のお言葉が刻まれておりまして、はい、糸車。徳もめくりて大宮の富を助くる道開けつつ、まあ、意味的にはですね、まあ、このたくさんの糸車が回転して、この国の繁栄にもつながるだろうという、ですね、まあ、未来の希望にもつながるような言葉が刻まれておりまして、いかにですねこの国がこの富岡聖書に期待していたかという、ねえー、ことが分かると思います。はい、深いいいでで
0: すね、はいはい、そうですねね<笑>はい、はそ、い、うあの、中村さんは普段もこういったあのガイドをされてるんですよね。そうですね。うん、あのお
2: 客様の対応をすることもありま
0: すので、はい。はい、普段そういったご案内をされてて、はい、こう気づくこととかと感じることとか何かありますか、はい？そうですね。特
2: にあの先日、あの富岡製糸場が世界遺産に推薦されることが決定されまして、まあ、お客様からもその歴史が肌で感じることができたので、すごく良かった。というこう言葉とか、そういったあの身近な声を。聞いて、あ、やはりこの富岡製糸場は、皆さんからも期待されて、その歴史が。あの認められて、素晴らしい建物なんだなというのを実感しております。
0: はい、はい、ありがとうございました、はい。お話を伺ったのは、富岡製糸場か、おもてなし担当解説指導員の中村直さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。この富岡製糸場、敷地面積は。5万 3,738 平方メートルと言ってもどれぐらいの広さかなかなか伝わらないかもしれないんですが東京ドームが 46,755 ですからそれよりも広いんですねそんな広大な敷地の中にさまざまな用途の施設が立ち並んでいます工場倉庫だけではなく病院なんていうのもあったんですね140年前の建物がほぼ当時のままの状態で保存されていて日本の製糸業の発展に大きな影響を与えたことなどから今回世界遺産への推薦が決まりました平成26年に文化遺産として世界遺産登録を目指す富岡製糸場推薦までの経緯とこの先のプロセスについて担当者の方にお話を伺いしました
0: 世界遺産への推薦が決まった富岡製糸場推薦決定までの道のりと登録までの流れについて富岡製紙場課世界遺産推進担当の結城正則さんにお話を伺いますよろしくお願いいたしま
4: すよろしくお願いします
0: まずは世界遺産への推薦決定おめでとうございますありが
4: とうございます
0: 富岡製紙場を世界遺産に登録しようというのはいつ頃から目指していたんですか
4: 今から9年前の平成15年8月に当時の群馬県知事が富岡製糸場を世界遺産にしようというプロジェクトを立ち上げたのが発端です
0: 、はい、えではその後登録までの流れというのはどのようになってるんですか
4: 今後の予定としては来年2月に正式版の推薦書が世界遺産委員会に提出されます、はい、順調にいけば平成26年5月頃にイコモスによる評価結果の勧告が行われこれを踏まえて6月から7月に開催される世界遺産委員会での登録の可否が決定されます
0: 、えー。では、富岡製糸場のような建物が世界遺産に登録されている例というのは他にもあるんですか
4: はいあの。世界遺産というとどうしてもピラミッドとか、ね、あベルサイユ宮殿とか立派なもの壮大なものというイメージがあるんですけれども、はい、ヨーロッパの場合ではあ産業革命の発祥となった製鉄所や繊維工業の工場とかが世界遺産に登録されています。
0: はい、富岡製糸場の文化遺産としての価値というのはどんなところですか
4: 、はい、あの現在富岡製糸場だけではなくて富岡製糸場絹産業遺産群という形で登録を目指していますこれには富岡製糸場のほかに、えー、伊勢崎市の田島綾平旧宅あるいは藤岡市の高山社跡それから下仁田町の荒船風穴といった4つの資産で構成されていますはい、これは日本の機器産業に見られる、えー、技術の交流と技術革新という二つのテーマをもって登録を目指しています
0: 。なあ、創業140周年っていうのはやっぱりすごいことですよね。そう
4: ですね。あの明治五年当初の建物がほぼ完全に残っています
0: 。はい。平成26年の登録を目指す富岡製糸を。ぜひ世界遺産に登録してもらいたいですね,ですねはい、富岡製紙場課世界遺産推進担当の結城正則さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたあ
4: りがとうございました今回
0: ねの矢字北は世界遺産推薦決定群馬県富岡製紙場ということで群馬県富富岡岡市の富岡製糸場を見学させていたただきましたとにかくこんなにも大きくて立派な建物が140年もの昔に作られたものでしかも、ほぼ完全な状態で残っているということに驚きました。また座グり体験をさせていただいたことでですねすごく難しかった手作業だとこんなに難しかったんだなということも分かりましたしまたそれがこのように機械化されたというのは当時ではとっても画期的だったことだろうなというふうに思いますそしてその雇用環境もしっかり整っていたことにも驚きましたね診療所があったりですとかそうですねあとその体制みたいなものもきちんとしてたんだなということが改めて分かりました。歴史的な価値もある富岡製糸場世界遺産に正式に登録されたらまたぜひ改めて訪ねてみたいと思います私多分登録されたらめっちゃ人に自慢すると思います<笑>ということでヤジキタオンザロード旅人は直やつさでしたヤジキタアンデロードルーブゼムジガデイ
1: 矢オン・ザ・ロード「耳で感じる旅番組世界遺産推薦決定」群馬県富岡製紙場140年という月日を考えるとああ長いなあと思う一方で世界遺産という観点で見てみると日本ではこれまで法隆寺地域の仏教建造物こと京都の文化厳島神社などなどさらに古い長い歴史を持つ神社仏閣いいうのが多いんですよねそういった意味で日本の産業革命の原点ともいえる場所そして日本の近代化に大きな役割を果たしたこの場所が世界遺産に登録されるとこれはまた画期的でそして他の全国各地にも可能性を広げるのかなと思います。今回の旅の様子も番組のホームページの動画や旅日記で楽しむことができます。また放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますので、ぜひ番組ホームページチェックしてみてください。アドレスは www.jfm.co.jp スラッシュ矢地北です。じきたオンザロード耳で感じる旅番組。ご案内役は中田美香でした。